0: SRF 2 Kultur.
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Michael Senhauser stellt The Whale vor. Der Spielfilm, für den Brandon Fraser den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat. Gisela Feutz hat den Schweizer doc Play with the Devil gesehen. Und George Wirsch hat mit Kirill Serebrennikow über dessen Spielfilm »Tchaikovskys Wife« gesprochen. Von mir gibt's die fünf Kurztipps und eine Tonspur zum Erraten. Und da sind sie auch gleich. Die fünf Filme im Kinoprogramm, die sie nicht verpassen sollten. »The Fablemans« von Steven Spielberg. Der Regisseur ist längst seine eigene Legende. Aber mit diesem charmanten Film präsentiert er seine Genese als Zauberlehrling des Kinos. So wunderbar, dass wir ihm alles glauben wollen. «The Fablemans» von Steven Spielberg. «Tar» von Todd Field. Mehr als bloß «Hashtag MeToo» mit der von Kate Blanchett verkörperten Stardirigentin. Ein furioses, virtuoses, musikalisches Kinokunstwerk ohnegleichen. «Tar» von Todd Field. After Sun von Charlotte Wells Erinnerung an einen Tochter-Vater-Urlaub. In diesem liebevollen, lichtdurchfluteten, melancholischen und atmosphärisch dichten Debüt sitzt jedes Bild, jede Geste, jedes Wort. After Sun von Charlotte Wells La Linie von Ursula Meyer. Margaret hat zugeschlagen und nun muss sie hundert Meter Abstand halten von ihrer Mutter. Mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meier ihre filmische Familientopographie fort. La Linie von Ursula Meier Pamphir von Dmitro Sukolitki Kisopchuk Ein symbolbeladener Schwarzhandel-Western aus den Karpaten. Atmosphärisch aufgeladen durch die unheimlichen Strohkostüme einer Karnevalsfeier. Pamphir von Dmitro Sukolitki Kisopchuk Und jetzt müssen sie genau hinhören. Hier kommt die Tonspur. Für einmal wieder in sehr vertrauter Zunge.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: Fladermausforscher, Architekt, Chemiker, willst alles nicht? Vielleicht bist du doch geborene Schreiner, dann könntest du später meine Werkstatt übernehmen. Nein. Nein. Wie wäre es mit Banker, Taxifahrer? Mhm. Jetzt weiß ich Pilot. Hä? Nein. Pilot. Nicht einmal Pilot muss schwellen. Jetzt, äh, jetzt wird's langsam an. Vielleicht Metzger, Tierarzt, Chirurg. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja, Am liebsten würde ich jemand anders werden. Wie weit zum Beispiel? Ich weiß nicht. Egal. Einfach normal. Etwas so normal wie ich?
1: Nein, noch normal.
3: Ja, Dann wird doch normal.
1: Aber wie? Na, haben Sie erkannt, wer sich da unterhält und wie der Film heißt? Die Auflösung gebe ich Ihnen am Schluss. Danke schön. »The Whale« läuft jetzt im Kino. Ein Film, der letztes Wochenende mit zwei sehr bezeichnenden Oscars ausgezeichnet wurde. Brendan Fraser, vor über 20 Jahren der Star der gruselig-komischen »The Mummy«-Filme, hat in »The Whale« ein grandioses Comeback als monströs übergewichtiger Online-Lehrer. Das hat ihm den Academy Award als bester Hauptdarsteller eingebracht. Ein zweiter Oscar ging an das Make-up-Team das den einst so athletischen Schauspieler in die über 300 Kilo wiegende Hauptfigur von The Whale verwandelt hat. Michael Senhauser hat den Film gesehen.
0: Like we Auf der Leinwand sehen wir einen typischen Zoom-Bildschirm für einen Online-Schreibkurs. In all den kleinen Feldern mehr oder weniger aufmerksame Studentinnen und Studenten. Nur das Bild des Kursleiters in der Mitte, das ist schwarz. Die Stimme des unsichtbaren Lehrers ist warm und angenehm. Aber denkt daran, das Ziel dieses Kurses ist, euch zu zeigen, wie man klar und überzeugend schreiben kann. Einer der Studenten macht eine Bemerkung im Chat und der Kursleiter erklärt, nein, seine Kamera funktioniere immer noch nicht. Aber Ihr verpasst nicht viel. Dass Charlie seine Kamera ausgeschaltet lässt, hat einen einfachen Grund. Der einstige Lehrer für Literatur hängt in seiner dunklen Wohnung im Sofa wie ein grotesker, gestrandeter Wal. Ohne Rollator schafft er es weder zur Toilette noch ins Schlafzimmer. Charlie hat sich gehen lassen. Er frisst sich zu Tode, seit sich sein geliebter Partner vor ein paar Jahren umgebracht hat. Die einzige, die sich noch um ihn kümmert, ist die Schwester des Verstorbenen. Seine Frau und die damals acht Jahre alte Tochter hatte Charlie verlassen, als er sich unsterblich in einen seiner Studenten verliebte. Nun, Jahre später, will die Teenager-Tochter nichts wissen von den verzweifelten Wiedergutmachungsversuchen des Vaters. »The Whale«, das ist ein zehn Jahre altes Bühnenstück von Samuel D. Hunter. Das merkt man der Verfilmung von Darren Aronofsky an, im Guten wie im Schlechten. Einerseits sind die Dialoge besser und literarischer als in den anderen Filmen des eigenwilligen New Yorkers. Andererseits holt der Film ein Maximum aus dem zentralen Schauplatz Charles Wohnung heraus. Die literarischen Verweise auf Moby Dick und Captain Ahab der todessehnsüchtigen weißen Waljagd wirken im Realismus des Films aber schwerfälliger, als sie es in einer Bühneninszenierung täten. Dafür schafft es Schauspieler Brandon Fraser, mit wenig mehr als mit seiner Stimme und dem Blick seiner großen blauen Augen, aus den Schichten des Make-ups und des Fettanzuges heraus einen Charlie zu erschaffen, der einem überraschend ans Herz wächst. Dass Brandon Fraser für diese Rolle den Oscar als besten Hauptdarsteller gewonnen hat, hat allerdings auch damit zu tun, dass die Academy-Mitglieder wie auch das Publikum sich in die Comeback-Geschichte des Schauspielers verliebt haben. 20 Jahre lang war der einstige Star verschwunden. Depressionen und Verletzungen aus seinen Actionfilmen machten ihm zu schaffen. Nun ist Brandon Fraser wieder da, in einer Rolle, in der ein monströser Mann um Erlösung und Vergebung kämpft. Als Film ist The Whale, wie alle Aronofsky-Filme, eine beeindruckende und deprimierende Angelegenheit. Aber die Kombination der Filmstory mit der Oscar-Geschichte vom Comeback des charismatischen Hauptdarstellers, die der
1: Whale läuft jetzt im Kino. Es ist kein neues Phänomen, dass musikalische Genres vermischt werden. So viele Stile sind schon gekreuzt worden, dass man schon fast das Gefühl hatte, dass keine neue Kombination mehr möglich sei. Dann kam der Basler Musiker Manuel Gagneux, der zwei Stile kreuzte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. weißer Black Metal und schwarze Spirituals. Und er traf damit einen Nerv der Zeit. Gisela Feutz über den Docfilm «Play with the Devil» von Oliver Scholia und Matthias Willi. Auf
4: der Suche nach Inspiration stellt Manuel Gagne in einem Online-Forum die Frage, welche zwei Stile er kreuzen könnte.
5: Der eine geschrieben «Black Metal» und ein anderer hat gesagt Negermusik äh, Das hat mich schon ein bisschen pikiert, aber die Idee ist mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Was, wenn sich das Glaube damals gegen die Religion von einem Unterdrücker aufgelehnt hatte? Was wäre, wenn sie stattdessen Satanisten worden wären?
4: Und wie würde die Musik klingen, die satanistische Sklaven spielen würden? Mit dieser Frage im Hinterkopf begann Manuel Gagne Musik aufzunehmen: eine Mischung aus Gospel und Black Metal. Ein guter Gott ist einer, der tot ist. Ein guter Gott ist einer, der Feuer bringt. Das Flussbett wird rot fließen mit dem Blut von Heiligen. Gagne stellt ein paar seiner Songs ins Internet und es hagelt Anfragen von Medien. Und große internationale Festivals klopfen an, die Gagne buchen wollen. Das Problem ist nur, der hat gar keine Band. Das Projekt Data war im stillen Kämmerchen am Laptop entstanden. Für Gagne ist klar. Der Dokumentarfilm «Play with the Devil» begleitet das Projekt «Seal and Order» quasi ab Stunde Null. Er zeigt, wie eine Band zusammenwachsen muss. Er nimmt uns mit auf lange Tourneen, zeigt das Leben backstage und im Tourbus. Ein Festival in Holland, dann Australien, Neuseeland, von dort direkt in die USA und nach Kanada. Seal and Order leben den Traum jeder Band. Überall, wo sie auftreten, volle Hallen, ekstatische Menschen. Vor allem auch in den USA, denn dort ist die Mischung aus Black Metal und Gospel, ursprünglich die Musik von Sklaven, stark politisch aufgeladen. Seal and Order sprechen über Rebellion, über alle Dinge, die die afroamerikanische Bevölkerung erlitten habe, und über einen Ausweg daraus, sagt ein Konzertbesucher.
0: You know, these
4: Frontmann Manuel Gagneux selber auch dunkelhäutig, wird so in eine Rolle gedrängt.
5: Ich habe gemerkt, wie die Leute extrem projizieren. Am liebsten würde ich mich eigentlich hinter meiner Musik verstecken und das komplett von mir separieren. Ich kriege die Kontrolle mit drüber.
4: Zwei Alben bringt Manuel Gagneux mit Seal and Order heraus. Dann, am Zenit der Bekanntheit, ist Schluss. Gagneux will nicht mehr.
5: Als ich die erste Sindar-Sache gemacht habe, war es eine mega Freude. Gesehen. So eine Umexperimentieren und Spiele halt. Und ich laufe vor, dass ich die Freude verliere.
4: Der Film Play with the Devil zeigt ein musikalisches Märchen. Er zeigt aber auch, wie Bekanntheit zu musikalischem Leerlauf führen kann. Die Filmemacher Olivier Giulia und Matthias Willi sind nahe dran mit der Kamera und doch nie aufdringlich. Der Hauptfokus liegt auf Manuel Gagne und so ist «Play with the Devil» auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Von einem der auszog, die Bühnen der Welt zu erobern, um festzustellen, Glück liegt nicht im Erfolg, sondern in musikalischer
1: Freiheit und Inspiration. Gisela Fritz «Play with the Devil», «Becoming Seal and Ardor» läuft in ausgewählten Schweizer Kinos. Glaubt man Piotr Ilyich Tchaikovsky, so hat ihm seine Ehefrau das Leben zur Hölle gemacht. Der homosexuelle Komponist hatte zum Schein eine Verehrerin geheiratet und diesen Schritt sollte er bitter bereuen. Doch wer war diese Frau und wie ist es ihr ergangen? Der aus Russland emigrierte Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow hat einen Spielfilm über diese unbekannte Frau gedreht. Shosh Wiersch hat Tschaikowskis Wife gesehen und mit Kirill Serebrennikow darüber gesprochen.
5: Auf zwei Dinge soll ich Kirill Serebrennikow nicht ansprechen während unserem Interview. Keine Fragen zu seiner sexuellen Orientierung und keine Fragen zum Krieg in der Ukraine. So will es seine Agentur und mir soll es recht sein. So sage ich ihm das auch, bevor ich das Mikrofon einschalte. Von mir keine Fragen zum Privatleben oder zur Tagesaktualität in Russland. Serebrenikow schaut mich ernst an durch seine hellblau getönte Brille, und ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich so geschickt war. Schließlich saß mein Gegenüber wegen angeblicher Unterschlagung von Fördergeldern und allgemein aus eine unangenehme Stimme im Land einst in russischer Haft. Daher, selbst wenn er jetzt in Berlin lebt, nicht zu fragen, was ihm zur russischen Regierung einfällt, das ist schon fast, als würde ich gar nicht erst von ihm wissen wollen, wie es ihm überhaupt geht. Doch Vorgabe ist Vorgabe. Und der Film, über den wir reden wollen, der ist schön und stark und ergiebig genug für ein Gespräch. Tchaikovskys Wife. Wobei, auch da gibt es eine Vorgeschichte. Schon vor vielen Jahren wollte Serebrenikov Tschaikowskis Leben verfilmen. Aufwendig, als eine rein russische Produktion. Die kam aber nicht zustande, weil der staatliche Filmfonds Nestbeschmutzung witterte im Umgang mit dem Nationaldenkmal Tchaikovsky. Jetzt aber also, viele Jahre später, gibt es den fertigen Film, eine internationale Koproduktion, und die handelt von Tschaikowskis Gattin. Eine faszinierende Biografie im Schatten, zu der kommen wir gleich. Doch zuerst die Frage an Serebrennikow. wie kam es denn von einem Filmprojekt zum anderen?
2: Look, I also film about tchaikovsky's life not wife but life but i try to find the angle how to tell a story about this enormously uh, ups and downs uh, life and life of genius obviously life of great musician great russian um, soul
5: über eine große russische seele habe ich einen film machen wollen sagt serebrenikov und darin hat er Erfahrung. Er hat bereits eine Ballettproduktion über den legendären Tänzer Rudolf Nureyev inszeniert. Und da ist auch sein schwarz weiß film Leto von 2018. Das war eine cineastisch-anarchistische Fantasie, ausgehend vom Leben des russischen Rockmusikers und Jugendidols Viktor Zeu. Was fasziniert Serebrenikov an diesen Legenden, an dieser russischen Seele? Ganz offensichtlich ihre Widersprüchlichkeit, ihre Tiefe. Im Gespräch wagt der Regisseur einen unerwarteten Vergleich. tschaikowskis Seele, sagt Zerebrennikov, die sei so komplex wie das US-amerikanische Marvel-Universum. Daher habe er in dieses Universum einen spezifischen Einstiegspunkt gesucht, oder wie er es nennt, die richtige Linse.
2: It's a universe, like a Lance, wie man die Geschichte erzählt. Und ich entschied, okay, versuchen wir es mit einer der unbekanntesten, unerkennbarsten und bizarrsten Figuren von Tchaikovskis
5: Universum, seiner Frau, zu tun. Jetzt sind wir endlich bei ihr, bei Tchaikovskis Ehefrau. Srebrenikow bezeichnet sie als eine der unbekanntesten, unfassbarsten und bizarrsten Figuren von Tchaikovskis Universum. Also, wer war diese Frau? 1848 zur Welt gekommen. Antonina Ivanovna, geborene Miljukowa. Aber nach der Eheschließung und darauf legte sie Wert Antonina Tschaikowskaja. Historisch nachgewiesen ist, sie hatte ihm den Hof gemacht. Sie vergötterte ihn und sein Genie. Er gab 1877 schließlich ihrem Flehen nach und heiratete sie. Und er tat es, so spekulieren die Biografien, damit in der Öffentlichkeit weniger über ihn getuschelt wurde. In den gleichen Biografien steht dann auch, dass Tschaikowski seine Frau nicht lange aushielt, dass er diese Beziehung nicht aushielt und sie nach nur sechs Wochen abbrach. Eine Scheidung war gesetzlich schwierig. Die Ehe bestand bis zum Tag, an dem Tschaikowski starb, im Jahr 1893. Für den Komponisten hatte die Ehe vorwiegend aus Alimentszahlungen bestanden – aber was war mit ihr? Sie verbrachte die letzten 20 Jahre ihres Lebens in einer Nervenheilanstalt. Da bleibt schon eine Grauzone und dafür interessiert sich Serebrennikov. Er wollte Erklärungen suchen für ihr Tun und ihr
2: Verhalten. in in
5: das Leben von Tschaikowskaja als Grundlage zum Nachdenken darüber, wo Frauen heute stehen. Das klingt nun eher vage. Aber Serbrennikov präzisiert, warum er das so sieht.
2: Because she uh, in really tough, really strange, really difficult circumstances of 19th century. In
5: dem für Frauen sehr harten und schwierigen Umfeld des 19. Jahrhunderts habe Tschaikowskaja zu extremen Mitteln und zu schmerzhaften Methoden gegriffen, aber mit einem einfachen Ziel, glücklich zu werden. Diese Methoden sind nun, beruft man sich darauf, wie das im Film gezeigt wird, gar nicht wirklich extrem die Gattin möchte mit ihrem Ehemann schlafen, doch dieser erwürgt sie fast, als sie ihm zu nahe kommt. Er fühlt sich vergewaltigt. Nach der Trennung schreibt Tchaikovskaya ja dann vor allem Briefe. Nein, sie wird ihren berühmten Namen nicht ablegen. Sie pocht auf ihr Recht, sich im Dunstkreis des Genies aufzuhalten. Schließlich sei sie vermählt mit diesem Genie. Klar wird im Film, psychisch schadet die Beziehung beiden. Wobei der Film hier trennt. Er leidet, weil er nicht für die Ehe mit einer Frau geschaffen ist. Und sie leidet, weil sie sich wie Dreck behandelt fühlt. Zwischenfrage an Kirill Serebrennikov. Wie viel von dem, was er da zeigt in seinem Film, ist überhaupt historisch nachgewiesen?
2: Der Film ist basiert auf realen Events. Der Film ist basiert auf realen Dokumenten. Fast alle Länge der Filme sind real. Mehr oder weniger. Natürlich sind sie ein bisschen...
5: Leicht angepasst für heutige Ohren sei es, aber vieles, was die Figuren in den Dialogen sagen, in Tchaikovskys Wife, das stamme wirklich aus überlieferten Briefen. Visuell bewegt sich der Film aber weit, weit weg vom Realismus. In einem surrealen Prolog erhebt sich Tchaikovsky im Leichenhemd von seinem Totenbett und sagt seiner Frau quasi aus dem Grab heraus die Meinung. Doch dann beruhigt sich der Film erstmal. Eine Zeit lang wirkt alles, als gäbe der Film tatsächlich glaubwürdige Einblicke ins 19. Jahrhundert. Doch je mehr die Hauptfigur an ihrem Verstand zweifelt, desto ausgefallener werden Srebrenikows Bildideen. Für mich war
2: es eine Art mit einer mit einem fast Film
5: Analog zu seiner Protagonistin wird auch der Film verrückt und wahnsinnig. Verrückte Bildsprache, das konnte Kirill Serebrennikow schon immer. Er konnte es in Letto und vor allem in seinem letzten Film, Petrovs Flu. Das war ein unvergleichlich dichter, makabrer Fiebertraum. Und auch diesmal wieder brilliert Serebrennikow als Leinwandmagier. Mit atmosphärischem, vernebelten Seitenlicht, mit malerischen Bildkompositionen im Breitleinwandformat, in denen Wasser und flackerndes Feuer eine große Rolle spielen, mit vielen Menschen in opulenten Dekors, mit phantasmagorischen Einschüben und vor allem mit jenem Stilmittel, das Serbrennikow längst zu seinem Markenzeichen gemacht hat, mit langen Einstellungen und komplizierten Kamerafahrten durch dicht bevölkerte Gänge. Und Straßen.
2: It's probably uh, kind of made us to use the special tools like long takes, like uh, uh, camera, uh, like, like magic realism, when you don't get what is reality, what is uh, insanity, what is the truth, what is um, kind of imagination.
5: Magischer Realismus, sprich Wahrheit und Fantasie, sind nicht mehr genau zu unterscheiden. Und auch die Musik in Tschaikowskis Wife gibt dem fortschreitenden Wahnsinn der Hauptfigur Ausdruck. Wobei für Serebrennikow eines klar war.
2: Obviously, I didn't want to use Tschaikowsky's music because it's quite. A Let's use the word obvious. Uh, that's why the very good friend of mine, uh, young composer Daniel Orlov, proposed a very interesting approach to use uh, only the music she supposed to. To listen. She's supposed to know.
5: Nur mit Musikarbeiten, welche Antonino Tchaikovskaya kannte und die sie innerlich gehört haben könnte. Anfangs romantische Kammermusik, dann zunehmend dissonantere Klänge. Was nun paradoxerweise nicht bedeutet, dass mit dem Verlauf des Films alles immer schwerer wird. Im Gegenteil, Serbrennikov vergleicht seine Tchaikowskaja-Figur mit einem Schmetterling, der sich zu nahe an eine Flamme
2: begibt. Like you know, uh, some probably it looks like a butterfly flying to to the flame, right? But the result of this flight is tragedy, of course. Insanity, tragedy, madness, darkness. But probably the try and the
5: Natürlich endet das alles in einer Tragödie, sagt Serebrenikow, Aber Tchaikovskayas Versuch, ihr Verlangen, ihr Wille, ihr Wunsch zu fliegen, das sei wichtig. Nur, weshalb scheitert sie im Endeffekt? Weil Tchaikovsky schwul ist und sie sexuell frustriert? Oder weil er ein Genie ist und ihr gesagt wird, sie würge als profanes Wesen seine Inspiration ab? Vielleicht, weil sie in seiner Nähe halt wie Icarus zu nah an der Sonne fliegt? Oder halt doch nur, weil sie auf die Schmähung ihres Gatten irgendwann immer überheblicher und irrationaler reagiert? Im Film ist es ein wenig von alledem. Im Interview jedoch hat Kirill Srebrennikov eine einfache, kategorische Antwort parat. Das Patriarchat ist schuld. Im 19. Jahrhundert hätten Frauen so gut wie keine Rechte gehabt und dagegen habe sie
2: angekämpft. in
5: im Film ist das alles viel komplexer. Nur schon, weil die junge Darstellerin, Aljona Mikhailova, unglaublich viele Nuancen aus ihrer Figur herausholt. Antonino Tchaikovskaya, so wie Mikhailova sie spielt und zwar vom verliebten Gör bis zur verwehrten Greising. Nein, diese Figur, das ist keine Rebellin, keine Psychopathin und sicher nicht einfach ein Opfer der Umstände, sondern diese Tchaikovskaya beharrt einfach konsequent darauf, dass sie ein Recht hat auf die Erwiderung ihrer Liebe. Manchmal mit klarem, manchmal mit trübem Blick. Und was ist mit Tchaikovsky dem Genie? Auch er wird im Film facettenreich porträtiert, als charismatischer, humorvoller aber halt auch hochsensibler Musiker. Nur, was in dem Mann tief drin vorgeht, das wird in diesem Film nicht klar. Einerseits, weil das ihr Film ist, ihre Perspektive. Vielleicht aber auch, weil der Filmregisseur Sir Renikow später in seinem Leben nochmals etwas vorhat mit diesem Komponisten, Piotr
2: Illich. I'll, I'll,
5: I'll Fortsetzung folgt. In näherer Zukunft wohl kaum. Sepp Renikows Film, vielleicht mit Weltpremiere dann im Mai, am Filmfestival von Cannes, dreht sich um den russischen Dichter Eduard Limonov, eine schillernde Figur des 20. Jahrhunderts. So oder so, an der russischen Seele hat sich Kirill Sepp Renikow offensichtlich noch nicht ganz abgearbeitet. Und wenn das so vielschichtig, bildgewaltig und unberechenbar weitergeht wie hier in schaikowskis «Wife», dann werden wir bei ihm noch sehr viel über Russland lernen können. Und auch über unsere eigenen widersprüchlichen Gefühle.
1: Kirill Serebrenikows Spielfilm Tchaikovskys Wife startet nächste Woche am 23. März in den Kinos. Huiwa. Und zum Schluss jetzt noch die Auflösung der Tonspur. Dass es sich um einen Schweizer Film handelt, werden Sie ja direkt gemerkt haben. Ich habe ihn ausgewählt, weil dieser Spielfilm 2007 den Schweizer Filmpreis gewonnen hat und dieser wird am 24. März wieder verliehen in Genf. Und die ganze nächste Woche ist die sogenannte Woche der Nominationen. Das heißt, im Zürcher Filmpodium und in den Genfer Cinemas du Grütli werden die nominierten Filme gezeigt. Das Programm dazu finden Sie auf quartz mit tz.ch. Aber zurück zur Tonspur aus dem Gewinnerfilm von 2007. Das war Vitus von Freddy M. Murer über einen hochbegabten Jungen. Bruno Ganz als Großvater und Theo Georgiou als Vitus sind in der Szene zu hören.
3: Fladdermausforscher, Architekt, Chemiker, wo alles nicht. Hm. Vielleicht bist du doch der geborene Schreiner, dann könntest du später meine Werkstatt übernehmen. Nein. Nein. Hm. Wie es mit Banker? Taxifahrer.
0: Mm.
3: Jetzt weiß ich es. Pilot. Hä? Mm. Pilot. Nicht einmal Pilot wird wählen? Jetzt, äh, jetzt wird es langsam an. Vielleicht Metzger, Tierarzt, Chirurg. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja. Am liebsten würde ich jemand anders werden. Wie will zum Beispiel? Ich weiß nicht, egal. Einfach normal. Etwas so normal wie ich? Nein, noch normal. Ja, dann wird doch normal.
1: Aber wie? Das war's für diese Woche vom Film. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.